0: Semana movida en la NFL. Revivió el caso Colin Kaepernick. Tenemos varios jugadores que buscan un nuevo contrato y varios temas más para platicar aquí en Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar ahí con ustedes. Me acompaña en esta ocasión Wilmar Chávez y también Alejandro Romo para platicar del tema. Como decía Colin Kaepernick, contratos pendientes de varios jugadores, una extensión de contrato que ya se firmó, el final del Pro Bowl y varios temas más. Amigos, cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué onda Chuy? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Bien, bien. Romo, ¿cómo vamos? Eh, Bien, aquí una semana con cositas varias de las cuales hablar.
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Wilmar? Un verdadero placer acompañarlos en este podcast. La verdad, muy contento de regresar al micrófono después de un bastante largo largo break, pero pues eh, realmente interesado de platicar de los temas que, que se nos vienen, ¿no?
0: La gente dudó de tus palabras en el podcast del Super Bowl y lo cumpliste. Ahora que lo recuerdo, de,
2: de, de que de que de te, que te dar...
0: retirabas momentáneamente un tiempo.
2: Sí, no, pues sí. Este, <risa> digo, también no hay que darse un break. Ah, hay que, digo, para para ticho y tú, tú, nunca te das un break de esto, pero pues en ese, o sea, la verdad lo sentía necesario en ese momento, pero pues. Digo, nunca, nunca me he abandonado en temporada, ni mucho menos. Y pues eso no planeo hacerlo. No planeo hacerlo este, nunca. Pero pues aquí andamos, ¿no? O ah, sea, no, y si es un, quemón, verdad, es un quemón,
0: fuerte de la temporada. Tantas sí, 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 partidos. Sí, un
2: quemón, un quemón muy fuerte. Y, y cuando eso pues se juntan con, con otras cosas, con el trabajo, con esto, con otro. Hasta muchas veces. Este, con, con lo mismo de, de tanta NFL, uno, pues ya. Ya queda como mermado, ¿no? Después de de tanto, pero... Pero sí, aquí andamos. Feliz, la verdad.
0: Good to be back. Venga, tenemos que platicar entonces de, de temas varios aquí en la NFL. Arrancamos con el caso Colin Kaepernick, que de alguna forma regresó oficialmente a los círculos de la NFL. Los Raiders le realizaron una prueba en el campo a Colin Kaepernick... Eh, ¿Cómo salió todo? Se reporta que fue una buena actuación por parte del coreback, principalmente destacaron fuerza en el brazo y condición física. Es la primera aparición de Kaepernick en el universo NFL desde el 2016, cuando eh, los Niners bueno juega su última temporada con San Francisco. En 2017 Seattle lo invita a pasar por ahí un día, un par de reuniones, una entrevista, pero nada en el campo. Y ahora sí ya tenemos finalmente este, este caso en el que sí entrena, sí hace una prueba, con los Raiders de Las Vegas Eh, de momento no hay planes para firmarlo pero se mantiene la puerta abierta y NBC agrega que antes que los Raiders hicieran esta prueba otros dos equipos habían mostrado ya interés en el coreback que todavía es agente libre Wilmar, ¿cómo interpretas la la prueba que le hacen los Raiders a Colin Kaepernick?
1: A mí, me genera un poco de sospecha o sea, por el momentum y todo lo que sucede yo personalmente he sido los que he creído que hace mucho rato Colin Kaepernick no va a volver a la NFL, más allá de que para mí Chancey merecía, no sé si aún merezca, me tomé el trabajo de mirar uno a uno los suplentes de la, de la liga, y creo que tres cuartas, sacando los, los novatos, los, los muy jóvenes que tienen ahí detrás, eh, tres cuartas partes, o sea, no más de siete equipos tienen un, un suplente que yo lo preferiría por sobre a Colin Kaepernick. Entonces, creo que tendría un lugar. Pero después de seis años en una posición como esta y con todo el background que implica tener a, a Colin Kaepernick en tu camerino, creo que yo no creo que los equipos se tomen ese riesgo. Y sí que me parece muy oportuno para lo que está sucediendo en Las Vegas con la posible demanda por el lado de, de John Gruden los escándalos que puedan mmm, destaparle directamente a, a Mark Davis en este momento. Entonces sí creo que el timing me parece muy muy oportuno sacar este tema a relucir eh, en contrapuesto a, a otras cosas que han pasado o que podrían pasar en la organización.
0: Sí, de los escándalos que tienen ahorita los Raiders alrededor es justamente lo de John Gruden, que un juez desestimó por ahí una apelación que había hecho la NFL y la demanda de Gruden. Contra la NFL si sí va a proceder Si sí se va a escuchar, si sí va a juicio También tenemos una serie de despidos Extraños en la directiva de los Raiders eh, Durante todo el off season Y el más reciente que se va el presidente Con un comunicado de prensa de 16 Palabras en el que decía Ya no forma parte de la organización Y listo, o sea, ni siquiera un le agradecemos Un terminamos bien No, 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 16 palabras diciendo que Simplemente ya no seguía y el mismo Expresidente, ahora los Raiders decían que eh, había que platicar de lo que pasaba al interior de ese equipo muy pronto porque eh, había escuchado ya de varios casos o de varias acusaciones entre empleados y empleadas de conducta inapropiada, de un muy mal ambiente de, de trabajo al interior de la franquicia y se junta sin duda alguna con esta prueba Colin Kaepernick.
2: Se siente más o menos como cuando... Eh, bueno, el fútbol team en ese momento retiró el número de Sean Taylor, ¿no? O sea, mm. en las mis, en el mismo tipo de circunstancias de viene algún tipo de controversia de conducta y vamos a sacar un movimiento de PR para desviar eso, para, ay, eh, para poner los ojos en otro lado y, y poder hablar de algo que estamos haciendo bien, ¿no? Más o menos así es como yo estoy interpretando esto. Eh, Desde mi punto de vista, Colin Kaepernick no va a volver a la NFL, no porque no tenga el nivel, eh, porque, digamos, eh, como lo comentó Wilmar, eh, definitivamente podría ser mínimo un sustituto en muchos lados, o o al menos en su momento de despido de la NFL o en su momento de de o de la NFL lo podía hacer. Ya, ya tiene casi seis años eso, entonces también habrá muy, eh, mucho que considerar de eso. Pero la cuestión nunca ha sido el talento, sino ha sido el, digamos, el no tanto talento, combinado con toda la carga de medios y con toda la carga eh, mediática política que que conlleva llevarse a Colin Kaepernick, ¿no? Y Mm. creo yo que nadie quiere eso, nadie quiere a un jugador que es una distracción tan grande como la puede ser él, eh, sobre todo hablándose de un quarterback, pues, sustituto.
0: Sí, eso es. Eh, Siempre se ha dicho que la paciencia de los equipos de la NFL va directamente relacionada a la cantidad de talento del jugador. No es un jugador talentoso tipo Aaron Rodgers y le perdonan todo. No es el caso con Colin Kaepernick. Y es el, lo que viene detrás de Kaepernick en la parte de la polémica: si va a haber protestas afuera de tu franquicia, aunque han cambiado mucho los tiempos de 2016, 17 a 2021, 2022. Eh, pero realmente quieres todo eso por un coreback suplente, por un jugador que tal vez no pise el campo en todo el año. Si fuera por tu web receiver estrella, te puedes comer ese tipo de distracciones, o de polémicas, o de críticas. Porque lo vale en talento, como decíamos, y por el rol que puede tener. Pero por un coreback suplente te la puedes pensar dos o tres veces. Y que, como lo mencionas, en 2016 que estaba un poco más fresco el asunto y que no consiguió trabajo, mucho se dijo de que era porque Kaepernick quería una cantidad de dinero importante de coreback titular o de un suplente muy bien pagado porque tenía ofertas sobre la mesa fuera del campo muy, muy buenas y que aparte quería ser coreback uno recientemente, dos, tres meses, dijo que estaba ya dispuesto a recibir poco y aparte pelear, por supuesto, ser quarterback suplente, eh, que es por eso que puede generar otra vez un poquito de interés en la NFL, pero se va a requerir de alguien que esté listo para darle un lugar que se merece, en mi opinión sí, pero no lo veo regresando tampoco a la NFL. Por eso mismo y porque de alguna forma Kaepernick se echó a los dueños encima porque demandó a la NFL, Colin Kaepernick, se llegó a un acuerdo para no ir a corte. Entonces, ¿Le quisieras tú como jefe de una empresa dar trabajo a un ex empleado que ya te demandó una vez?
2: Sí. Es, es, un, es un tema complicado. Eh, mira, definitivamente, como lo volvemos a hablar, no, no hay duda de que al menos en su momento de partida podía estar en, en un equipo, en un roster de los 53, digo, su último año... Este, tuvo 16 touchdowns por 4 intercepciones y en un equipo verdaderamente deplorable y, y con escasez absoluta de talento como eran los Niners del 2016 ¿no? pero sí. pues la, toda la cuestión política es lo que lo afecta y sobre todo en, en años recientes ha sido cuando pues el deporte más se ha visto afectado eh, por todo este tipo de, de situaciones ¿no? que digo eh, por ejemplo lo de Kaepernick desde mi punto de vista, no hay que meter mucho, pero desde mi punto de vista tiene un fondo muy bueno. Este No se me hace que falte al respeto, eh, a, ni a las tropas, ni a la bandera, ni a nadie. Pero pues bueno, eh, no soy ni americano, ni puedo, digamos, a hablar por ellos. Pero pues desafortunadamente el, el hablar, ahora sí que el ejercer una de las principales enmiendas de su constitución es lo que le ha costado la posibilidad de seguir en la NFL.
0: Sí, en el que platicábamos por ahí en Twitter el hecho de, en temas de talento, mejor que Jared Stephen y que Nick Mullen sí es, con todo y el tiempo que ha pasado fuera de la NFL en mi opinión sí lo es eh, con todo y que no lo hemos visto, estoy seguro que lo es porque sí hemos visto recientemente a Stitham y hemos visto recientemente a Nick Mullen, y sí, con eso ya tengo para saber que sí es mejor que ellos eh, el tema también es, y volviendo como a las intenciones de los Raiders, del Entonces, ¿qué te detiene a firmarlo, no? Si si realmente es mejor que los suplentes, entonces, ¿qué te está deteniendo a firmarlo? Hay dos tipos de pruebas en ese sentido los equipos, ¿no? Las que hacen durante el off-season y las que hacen durante la temporada. Durante la temporada se entiende que es como para tener tu lista de emergencia actualizada, es decir, en cuanto se lesione tal, ya sé que este y este y este jugador, agentes libres, están en buena forma, ya los vi en vivo, ¿no? Haces la prueba y no firmas a nadie. Pero durante el off-season las pruebas... El, la gran gran mayoría terminan en una firma, en un contrato. Entonces, ahí es donde me genera dudas. Si fuera durante la temporada, lo entendería todavía más. Porque, insisto, hay una lista de emergencia. Y la que quisiste nada más actualizar en caso de que caiga Derek Carr. Pero durante el off-season, para pelear en training a member temporada, creo que sí lo hubieras hecho si tuvieras intenciones correctas.
1: Sí, de acuerdo. O sea, es, todo eso apunta a que simplemente es un... Es un... Show mediático, por así ponerlo, una buena imagen publicitaria que quieren mostrar hasta cierto sector. Entonces, como, si, como que si no respaldas con acciones lo que estás haciendo y sabiendo lo que hay justamente detrás de Erecar, entonces sí que es, resulta demasiado sospechoso.
0: Eh, siguiente tema, entre los jugadores que no se presentaban en entrenamientos de sus respectivos equipos en este mes de mayo que tenemos actividades voluntarias, la mayoría de ellos buscando un nuevo contrato, buscando una salida también. Eh, los principales nombres son los de Aaron Donald, Lamar Jackson, Kyler Murray, Divo Samuel, Terry McLaurin, Baker Mayfield y por ahí también Kenny Moore. Eh, Wilmar, ¿qué nombre quisieras destacar de, de esta lista? ¿Qué situación es la que te llama la atención, te genera por ahí emoción?
1: Pues creo que el, el principal nombre es el de Aaron donnell porque por ahí se ha rumorado que podría estar... como que siempre han dejado caer esto, como la posibilidad de un retiro. Eh, aún tiene tres años en contrato, uh-huh. pero es que sería gente libre a los 33 años y yo creo que por eso él quiere asegurar su otro gran contrato, si es que es el caso, ahorita. Porque va a ser difícil conseguir un gran contrato por más de que se mantenga en gran nivel a los 33 años. Entonces yo creo que él pues, pretende de alguna manera sacar eh, tajada en este momento. Y creo que yo creo que los Rams están dispuestos a negociar porque además, si, si bien el, el promedio de, anual parece poco, está como 6 millones por debajo de, de, de TJ Watt, este año le representa como 26 millones contra el cap. Entonces si pueden negociar y con un bono por firmar a, a Prorratear este, este contrato, pues les, les t- t- también le sería benéfico para el tema del, sal- del salary cap. Entonces, yo creo que es, finalmente es lo de siempre, ¿no? Un mecanismo para presionar, porque yo creo que él en este momento quisiera asegurar otro, otra firma grande.
0: Sí, no, ya hasta amenazó con el retiro, ¿no? Tengo mi anillo, jugué ya casi los ocho años que tenía en mente de jugar. Me queda claro que es un First Ballot Hall of Famer, en su primer año de elegibilidad sería el miembro del Salón de la Fama. Y sí, ya te quedaste muy lejos del promedio anual... ...al que quieres aspirar como el mejor defensivo de la NFL... ...tal vez el mejor jugador incluso en general de la liga, ¿no? Hace tres años te convertiste en el jugador mejor pagado... ...en el costado defensivo con un promedio anual de 22.5 millones. Pero actualmente tienes arriba de ti a un montón ya de... ...sobre todo de pass rushers que tienes en tu misma posición, ¿no? O en el mismo rol. El top tres actualmente es en tercer lugar... ...Miles Garrett con 25 anuales... Joey Bosa con 27 en segundo lugar y el defensivo mejor pagado en promedio anual actualmente es TJ Watt con 28 entonces hay que acercarse mucho más a eso que me queda claro que lo merece y que los Rams estarán tal vez dispuestos a pagárselo sin ningún problema, el detalle es encajar en el salary cap, tres años de contrato, los precedentes, es una negociación creo complicada con Aaron Donald y porque tiene tal vez muy fuerte el argumento de decir me retiro, o sea, tengo como esta palanca lista para meter las negociaciones y que ya lo hizo recientemente
2: definitivamente eso eso es lo principal, ¿no? O sea, que no está en una situación estilo Tyreek Hill que era como de, pues, o me, me das o simplemente mándame a otro lado, ¿no? O sea, Aaron Donald también tiene el lado del retiro. Eh, obviamente es el nombre más importante de los que mencionaste en esta lista. Y creo yo que sí es difícil eh, una negociación de este estilo, pero al mismo tiempo pienso que es un jugador que quieres quedarte a toda costa con él. Eh, simplemente ha sido el mejor jugador defensivo en la liga eh, desde probablemente su segundo año. O sea, ya tiene más o menos 6, 7 años siendo el mejor jugador defensivo de la liga. Creo yo que indiscutiblemente. Ajá. Y simplemente no veo manera en la que lo deban de dejar irse. Si quiere 30 millones por año, denle los 30 millones por año. Si quiere 35... Creo yo que hasta los 35 le daba un jugador como Aaron Donald. Aaron Donald Definitivamente es un talento generacional. Eh, desde mi punto de vista es el mejor jugador defensivo que a mí me ha tocado ver. Entonces, páguenle.
0: Sí, no, no, no quieres ser tampoco nunca el dueño o el gerente general que hizo que Aaron Donald no terminara su carrera con los Rams. No Es un jugador que tiene Ajá. que jugarte de día uno a día último eh, con tu equipo. Un nombre que a mí me llama la atención bastante de esta lista, es el de Lamar Jackson. Es un caso bien interesante. Eh, Lamar no se presentó, pero no tiene que ver como tal con su contrato. El mismo coreback decía, simplemente es voluntario, no quiero estar ahí. Estoy por mi cuenta, casi siempre está en Florida. Es donde se la paso durante el off-season. Y eh, está ahí por temas de simples gustos. Aunque está en su último año de contrato, está jugando con la etiqueta de jugador franquicia. El detalle aquí es que no se han sentado a negociar en lo absoluto Ravens y Lamar. ¿Por qué? Los Ravens están muy dispuestos y tienen muchas ganas de negociar, pero Lamar no tiene un agente contratado. Entonces, los Ravens ya está, llegaron al punto en el que tanto Eric de Costa, el gerente general, como John Harwell, el head coach, abiertamente en conferencia de prensa dicen, eh, la extensión depende de Lamar, porque Lamar no se ha querido sentar a negociar. Cada vez que sacamos el tema... Está en plan, eh, estoy enfocado en estar sano, estoy entrenando, estoy en tal lugar, estoy de vacaciones, o sea, simplemente no quiere negociar con Baltimore, aunque creo yo que sí tiene intenciones de seguir con los Ravens. Pero es un caso bien interesante el de Lamar Jackson, insisto, últimos meses ya de contrato, y de momento no se ve cómo se pueda resolver ese tema.
1: Y. Hey. Para acotar, no, no, no tienen etiqueta de jugador franquicia, sino la opción de quinto año. La opción de quinto año, quimpaño, perdón, sí, es jugaría, cierto. ¿A qué jugaría este año? Eh, nada, como eso. A mí me parece particular, ¿no? no ya tenemos repetidos casos de corebacks que quieren asegurar su dinero antes de, incluso antes de. No sé si merecerlo o si es que como que les corresponda por términos de la cantidad de años que llevan jugando o algo así. la Lamar Jackson. Uh, quiere llevarlo hasta lo último, creo que entre que confía mucho en él y que sabe que p- prolongar un poco esa extensión le va a representar más dinero en la medida en que vayan cayendo otros contratos, creo que está apostando por sí mismo, pero a mí me parece urgente que a- resuelvan ese tema eh, en este momento, o sea, muy pronto, porque sí, Lamar puede estar entrenando por fuera, pero necesita enfocarse en, ¿en qué, en jugar, en el equipo y en el momento en que se le atraviesan las negociaciones sin un agente de por medio y él ya preparando eh, training camps o lo que sea puede ser muy complejo y creo que ahí sí entraría en conflicto lo deportivo con lo económico
0: ya se la Lamar ¿Sí? en estirar, estirarlo hasta el final digo yo estoy a favor de que Lamar va a ser un coreback pagado top 5 y me encanta la idea oh, y la pura. gente va a brincar como no te imaginas Nivel Duck Prescott y su extensión de contrato. Uh-huh. Pero Lamar no, no ha jugado nunca una temporada completa. Ha, ha iniciado los 16 partidos. Eh, recientemente ya por lesión y antes por COVID. Este, Entonces yo no sé si lo mejor es, es tirarlo hasta el final. Yo si sí fuera el firmo este mismo offseason. Pero ni, sí. si, ni los Ravens saben cuál es la estrategia de Lamar Jackson.
2: Pues sí, probablemente ni siquiera él la tenga bien planteada. Eh, A mí se me hace muy raro y yo no creo que haya un equipo que lo vaya a evaluar tan alto como los Ravens, como los propios Mm. Ravens. Yo no creo que eh, sea la situación de que un equipo esté dispuesto a pagar dos dos primeras rondas y y más por un quarterback eh, del skill set que tiene Lamar Jackson. eh, Y además pagarle por un contrato de no sé, 40 a 45 millones de dólares por año. Eh, me llama mucho la atención eso, ¿no? O sea, ¿por qué si normalmente, especialmente un quarterback que firmó cuatro años por menos de 10 millones de dólares y que ya fue MVP de la liga, que se ve claramente cómo es el corazón de un equipo, ¿cómo es que no está cacheando rápido, saben? ¿Cómo es que no está llegando a un acuerdo de volada? O sea, creo yo que que eso es una... Un, o sea, eso es eso es, digamos... Mm, vital para los quarterbacks, ¿no? O sea, estar bien con el equipo y tener y plantearles, digamos, dejarlos, dejar que los equipos puedan tener un plan a largo plazo y y ver sí. las cosas transparentes en el caso de Lamar. ¿Sabes que Lamar ya vamos a firmar, vamos a hacer esto de una vez y para poder empezar a preparar todo lo financiero de este, del siguiente y de los, de los años que, que sea que te vayamos a dar Me llama mucho la atención que esta situación Tal vez simplemente no lo ha priorizado eh, Este Lamar Jackson Y definitivamente los Ravens ya deberían de empo- empezar a poner presión Y de decirles a ver qué onda ¿Quieres seguir aquí o, o por qué te andas haciendo güey?
0: Sí, me acuerdo que el gerente general de los Bills Cuando firmaron a George Allen en la temporada El offseason pasado creo que fue eh, me acuerdo que sí, dijo, lo primero es extender a Josh Allen, porque a partir de ahí vamos a plantear qué hace el resto del equipo, ¿no? Saber cuánto dinero contamos a futuro este año. Y los siguientes 4 uh-huh. o 5, lo que dure la extensión de contrato. Entonces, sí es delicado el tema para los Ravens.
1: Uh-huh.
0: De la lista hay algún nombre que quieran destacar, o seguimos al próximo tema.
1: A, a mí me salta un poquito el tema de Baker, sobre todo por las declaraciones uh-huh. de Stefansky donde nombra a todos sus corebacks y deja un poco de lado a Baker Mayfield. Eh, ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo?
2: ¿Cómo estuvo eso?
1: Que Están como esperando la situación de 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 Sean Watson para así saber qué tantas repeticiones le van a dar a los corebacks, porque los tres son nuevos en el sistema.
0: Refiriéndose a Jacoby Brissett y Josh Dobbs. Eh,
1: Josh Dobbs. O
0: sea, Baker no están en los planes en lo absoluto. (ríe)
1: no Y que por Entonces, lo mismo, no
0: adelante, adelante.
1: Sí, no, pues obviamente. O sea, si no lo tienen en cuenta, ¿qué procede para ellos, no? O sea. Pero qué tal el reporte que sale.
0: Salario? El reporte que sale de los. que hace poco, ¿no? Que los Panthers le dijeron. Yo lo yo me lo traigo. No sé, no, no sé quién a pagar por él. Pero de los 18 millones, tú pagas 13, 14 y yo pago 4, 5. <risa> y Cleveland se rehusó a eso. O sea, está más dispuesto Cleveland a decir. Que se pudre en la banca, estoy dispuesto a pagarle yo los, 20, los 18 que cobra, pero que no juegue para nadie más como tipo castigo, o como, uh-huh. como dirían, o bien vendido o bien podrido, dice del dicho. No, no sé cuál sea la estrategia de no soltarlo, incluso tú pagando una parte, porque si no lo haces vas a pagarle tú completo. Entonces uh-huh. como que es el castigo, ven, venganza o no sé qué intenten con Baker ahorita ya.
2: Es que yo creo que están intentando recibir algo al respecto por el el puro hecho de haber sido el first overall pick eh, en su momento. Y pues están perjudicando la carrera de Baker, ¿no? Pero también al mismo tiempo me pregunto, pues es que ¿quién va a querer a Baker? Y a mí no se me hace de los peores quarterbacks. O sea, definitivamente se me hace completamente mediocre. Siento yo que no tenía las armas como como para poder sobresalir. Este, no tuvo el desarrollo correcto. Digo, cuántos head coaches no tuvo o cuántos coordinadores ofensivos no tuvo en, en su carrera. Este, entonces, no se me hace justo que le hagan eso. Pero qué equipo, o sea, digo, creo yo que prácticamente todos los equipos ya están con quarterback Mínimo proyecto, ¿no? O sea, los únicos equipos que se me ocurren que podrían estar interesados serían eh, Carolina. Y Seattle. Y, y, y Atlanta.
0: Mm. Creo que Atlanta está dispuestísimo eh, a hacer el pick número uno el siguiente draft.
1: Yo, ese es el problema a que apestar. yo tengo con los tres. O sea, Carolina sí que mostró interés y además intentó con Deshaun Watson. Pero eh, qué afán tienen los Falcons y, y los Seahawks de tener un buen Corea que les pueda ganar un partido más eh, que termina siendo más perjudicial que otra cosa. Entonces yo creo que ellos van muy cómodos con, en teoría, con el plan de vamos a pestar este año.
0: Sí, sí, no hay verga ahí que trae Mariota, que trae que pudiera ser. Lo que sí se me hace muy injusto con Baker es que el año pasado sí no jugó nada bien, pero nos olvidamos que jugó tres cuartas partes de la temporada sin hombro sí, izquierdo, no. bien lesionado. Ajá. Y el tipo, por querer llevar a su equipo a playoffs, jugó prácticamente todos los partidos, nada más se sentó al final ya para operarse. Eh, Y eso lo perjudicó al final de cuentas, o sea, el mostrar las agallas y decir juego lesionado por mi equipo, lo está perjudicando actualmente con su propio equipo y con el resto de la NFL, es más un poco injusto en esa parte, porque venía una campaña decente, por lo menos, en
2: 2020. Sí, 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 no, y y si te das cuenta, digo, Odell Beckham le fue bien a secas, digo, creo que ni siquiera tiene equipo al momento, más bien no tiene equipo. No tiene equipo. No, no tiene equipo. Este, Este... y Jarvis Landry, que a mí se me hace uno de los receptores más grises que hay. Eran su 1 y 2 en Yoku, ok, buena línea, buen juego terrestre. Pero así como que targets, a quién, con quién distribuir el balón. Se me hace que los Browns estaban muy mal.
0: No, y sano y okay. con algo de estabilidad fue la temporada 2020, ¿no? La primera de Kevin uh-huh. Stefanski, que es su sí, mejor sí. temporada.
2: No, y, y fue bastante bastante decente, en, el, en los playoffs jugó jugó bien la realidad, o sea definitivamente no se merece lo que le están haciendo, o sea, yo entiendo que muchas veces o sea, pues, cae el upgrade no en, en la posición de quarterback que es la más delicada en el aspecto de cómo se maneja, porque normalmente es la cara de una franquicia pero con él sí siento que, que Cleveland ha sido completamente injusto y completamente eh, digamos eh, ma- mala onda o sea, mala sí. leche lo que le han hecho lo que le han hecho a Baker él es el quarterback que lo sacó del hoyo en el que estaban de ser indiscutiblemente el peor equipo del NFL y pagarle de esta manera se me hace se me hace muy muy bajo de parte de la organización de los Browns, pero bueno al final de cuentas, que no sería esperar? la
0: bajeza más grande que hacen en este offseason.
2: <risa> ¿Qué, <risa> podemos, ¿Qué podemos esperar de un equipo que agarre y le dice, órale, ¿sabes qué? No importa si te suspenden, no importa lo que hayas hecho, te voy a garantizar el 100% de tu salario, porque no me importa quién eres como persona, que no me importa tu conducta fuera del campo, tú ven, juega y yo te pago lo que quieras.
0: Como dijo recientemente una de las presuntas víctimas de Deshaun Watson, mientras lances y corras, eres jugador de Cleveland no importa todo lo demás
2: sí
1: a, a mí me salta en el tema de Baker además del equipo que yo creo que en el equipo es un tema de negocios y pues ni modo, es como ellos lo manejan la opinión pública que hay alrededor de Baker Mayfield como si fuera realmente una basura, más allá de que lo consideren un buen coreback o sea el tipo tenía que bancársela que le trajeran un tipo con el historial delictivo de, de Sean Watson, lo trataran como lo trataran y que se quedara igual a ser eh, pues el reemplazo en las semanas que estuviera eh, sancionado sin decir absolutamente nada y la gente en la comunidad parece que esperaba eso de él y que él haya salido a decir que no estaba dispuesto a comprometerse con esa situación parece un insulto a la bandera aquí sí.
0: No, y hace poco sale un reporte, ¿no? En el que no sé si algún equipo interesado en bajar el precio o qué, pero... Eh, de que es que Baker ni siquiera era el primer pick global de aquel draft, ¿no? Teníamos calificación de tercera ronda, o sea, dices, (risa) tampoco. No, no no me la juegues tampoco (risa) así con Baker.
2: Eso eso sí está extremadamente mal. Baker Mayfield era el mejor prospecto de de ese año. Como, como, Como quarterback, lo que estaba haciendo el juego era el quarterback que podías poner en un equipo y automáticamente lo iba a hacer mejor, ¿no? Bueno, uno de los peores equipos. Josh Allen era un proyecto Josh Rosen no sé qué fue este Lamar Jackson era como tienes que ajustar un sistema completamente a, a lo que o sea a, a sus skill sets Sam Darnold y Sam Darnold,
0: y Sam Darnold. <risa> y Sam Darnold. <risa> Ni 10 partidos Darnold, ¿no? sí no, no. Sí, no han sido injustos con el buen Baker con el, con el panadero Mayfield pero bueno Veremos que, en, en, qué, en qué quedan los temas de los contratos con estos jugadores, con los quarterbacks, con los wide receivers, que van a ser todo un tema durante el resto del season El Pro Bowl podría estar viviendo sus últimos momentos. Roger Goodell dijo, el juego no funciona. Necesitamos encontrar otra forma de celebrar a nuestros jugadores. NFL Media reporta que la NFL activamente busca alternativas para eliminar el partido y tener una celebración diferente tan pronto como la próxima temporada. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar el Pro Bowl? ¿Qué hacemos para rescatar el Pro Bowl? Desaparecerlo no es opción, porque claramente dije para mejorarlo.
1: Ay, no que dije yo para no, desaparecerlo. Ya estoy desaparece. <risa> es, está fácil la pregunta, ¿eh?
0: <risa> bueno, es que desaparecerlo podría mejorarlo. El tema aquí es, es que nunca vas a lograr que los jugadores se esfuercen al 100%. Preguntamos uh-huh. en redes sociales, tuvimos entre Twitter, Facebook e Instagram como unos 300 comentarios, diferentes propuestas, la mayoría de... Es que Es que jueguen bien, imposible, eh, que se taclien bien, imposible, o sea, no vas a lograr que lo hagan después de una temporada tan eh, desgastante, con la agencia libre pendiente, con extensiones de contrato pendientes, no vas a, a arriesgar nunca una lesión. Hablaban por ahí de un poquito de flag fútbol. Básicamente se jugó así el Pro Bowl de este de este 2022. Eh, yo me acuerdo haber visto los highlights, reaccionando en Twitch, una cosa así, y dije, ¿por qué la jugada se detuvo? Ya me dijeron de que este año era nada más. Al tocarlo, la jugada se terminaba. Sí. Y de todos modos lo quieren quitar. Entonces tampoco es opción el convertirlo como en tipo flag football. O tema de que se esfuercen, pero sin tacleo. Entonces,
2: pues no mira, sé qué. Realmente si dices, o sea, si no se esfuerzan y si no lo puedes hacer flag football, pues ¿qué queda? Desaparecerlo o convertirlo en un torneo de Madden. O sea, porque fuera de eso, ¿cómo, cómo haces algo al respecto? O sea, pues, si quieres celebrar a los jugadores, pues no sé, hazles una, haz, o sea, haz algo de que los jugadores que vayan al Pro Bowl puedan ir a un como evento. Donde puedan reunirse con los fans, donde los fans se puedan sentir más cercanos a ellos, no echaron unos pases con ellos, este, escuchar muchas historias de ellos, escuchar cómo es eh, el día a día de un jugador de americano, o sea, distintas cosas, sí, pero en cuanto a juego tienes de dos, o sea, de dos, o, bueno, de tres: hacerlo flag football, desaparecerlo, o hacerlo, o hacer un torneo de Madden.
0: Yo tengo tres propuestas, digo, sí llevo sin ver el Pro Bowl un ratotote, pero tengo tres propuestas. La primera sería sacarlo de Estados Unidos, que eso no ayude en nada en el esfuerzo, simplemente sacarlo de Estados Unidos. Que digo, si o sea, de por sí no se esfuerzan los jugadores en Estados Unidos, menos pedirles que viajen ocho horas a Londres.
1: E imagínate, o sea, la cantidad de gente que se va a bajar fuera de los que ya se bajan pues ya el lo día hacen. del Pro <ríe> Bowl.
0: Sí, ya lo Entonces, hacen. Pues,
1: Tener que clavarte un viaje de ocho horas, pues peor aún.
0: Sí, 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 o sea, eh. tiene, tiene sus problemas técnicos, sin duda alguna. Pero sí. un Está Londres valora un Pro Bowl, un Ciudad de México lo valoraría cañoncísimo, un Alemania, Canadá.
2: Pero, por ejemplo, estaba muy, muy chido cuando estaba en Hawái. Allá así allá estaba, allá estaba padre que hacían todas las competencias de a ver, quién, a ver quién lanza más largo, ¿no? Por ejemplo, y ahí tienes a... tendrías a Mahomes, a Josh Allen y a Justin Herbert compitiendo de quién es el que llega el balón más largo, ¿no? Y en ese momento se entendía
0: que Hawái era como vacaciones pagadas para ti y tu familia y y les gustaba ir, pero ahora véndeme la de que te vas a ir a Arizona, ¿no? Pues mejor me quedo donde Eh. estoy, ¿no?
2: (risa) Mejor me quedo en Guadalajara Dice
1: Chuy
0: (risa) Sí, no sé, de acá vives en Miami y y vete una semana a Arizona (risa) Ah, Ok, gracias, aquí estoy en Miami a gusto, ¿no? Sí Ok, mi siguiente propuesta sería hacer el tema de los juegos, pero durante el el mero domingo, pues porque se hacen actualmente, como por ahí del martes, miércoles y nadie los pela. De hecho en Latinoamérica ni los pasan, solamente van por ESPN estadounidense, entonces los juegos un poquito mejor, los juegos más entretenidos, más simples, son muy complejos los actuales eh, el domingo, el mero mero domingo y si quisieras meter algo de fútbol real, yo haría como tipo unas retas eh, yarda 5 Ofensiva, defensiva Y si hacen touchdown te damos 3 puntos Si hacen, si los detienes Te damos 3 puntos como defensiva Y así como que poco a poco ir sumando 4 o 5 series Así en la yarda 5, luego yarda 10 Luego yarda 15, luego yarda 20 Y al final el pateador es de la 50, una cosa así Pero, y pero, pero taclea, más
2: ¿tacleado o...? ¿Tacleado eh, Sí
0: está tacleado, pero como estás en la yarda 5 Y tienes que ir a la zona de touchdown Pues tal vez como que va a ser menos El descaro del jugador, ¿no? No vas a pedirle que taclee cuatro cuartos, vas a pedirle que taclee cuatro series ofensivas de una jugada.
2: De todos modos, ya hoy en día, con el comportamiento que tienen los jugadores, yo no creo que se vayan a aventar taclear en un Pro Bowl.
0: Sí, no, no. Eso ya ya, 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 ya se fue por siempre.
1: Ah, O sea, es que la clave aquí es el dinero, ¿no? O sea, no no van a quitar el, el Pro Bowl porque es una semana menos de fútbol americano. Entonces creo que la clave está si si logran capitalizar las competencias de habilidad que están haciendo en este momento creo que pueden reemplazar el juego porque lo que dice Chuy en este momento pues no lo están monetizando realmente porque no se ve, la la gente no lo ve, sí que es entretenido, luego tú te encuentras los highlights y te diviertes un rato pero no, no hace parte del consumo como tal creo que si logran ampliar eso y meterle un poco, ya no solo habilidades, sino un poquito de dinámica de juego. Eh, cuando decía retas, pensé que era tipo, no sé, cuando uno juega en el barrio y son tres equipos y el que anote sale, ingresa al otro. O sea, tipo tipo, estos modos especiales sí. de Madden, algo así. Como la yarda 5, eh, imagínate, que, algo así. sí Sí, tal cual. Pero entonces como que sean e- Equipos cruzados, no dos equipos fijos Y unos contra otros y ya Sino variaciones al fútbol americano Como tal, creo que podría darle un aire eh, Para animar a, a los jugadores y a la gente que lo que lo ve Porque también, no solo es que los jugadores no quieran ir Sino que nosotros no queremos verlo
0: Y que de todos modos tiene buenos ratings El Pro Bowl en Estados Unidos por lo menos uh-huh. sí, 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 aún c- c- sí Sí, 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 sigue teniendo ratings O sea, ratings decentes, pues ratings Que la NBA quisiera
2: <risa> y nos estaba viendo y decían así, una, una imagen donde decía que el, pe- el juego con menor rating de esta temporada este, tuvo más, más viewers que el juego con mejor rating de la NBA, sin contar playoffs, de esta temporada.
0: Sí, sí ratings envidiables para la NBA. Eh, uh-huh. Nos queda un tema, que es la extensión de contrato de David en Yoku. Firmó extensión con los Browns. Cuatro años, 56.7 millones de dólares. Incluyendo 28 garantizados. Su promedio anual de 14.17 millones por temporada lo convierte en el cuarto mejor pagado de la posición. Solamente detrás de George Kittle con 15. Eh, Sí, con 15. Travis Kelsey con 14.3. Y Dallas Wedder con 14.2. Mucho dinero para Nyoku, ¿no?
1: Demasiado. Un despropósito. Yo solo entendería en caso
0: de que lo, use, lo empiecen a utilizar y se, mi propuesta en Cleveland como wide receiver en el slot. Creo que actualmente es el segundo mejor pass catcher de los Browns, solamente detrás de Mari Cooper. Eh, que también juega
1: en el slot. Que
0: sí juega en el slot, algo.
2: <risa> pero también juega afuera, Mari
0: Cooper.
1: Sí, 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 pero
2: pones
0: a Harrison Bryant en el tight end y que Yoku des- desquite un poquito como wide receiver grande, porque como tight end claramente no ha funcionado. Y me encantó por ahí un tweet porque Literal, lo pensé, me metí en las replies y estaba la respuesta de Wilmar. Este Mau Gutiérrez tuiteó como las estadísticas de Njoku. Y decía algo así como de que, por cierto, existe como la idea de que has estado lesionado y no. Solamente se ha perdido dos dos partidos en los últimos cuatro años. Y pensé, ah, entonces simplemente ha sido malo, no es que has estado lesionado. Y literal, <risa> es la respuesta de Wilmer.
2: Sí, literal, sí.
0: Ah, es entonces, malo
1: Entonces sí. fue sano esto. Sí, claro. O sea, su, su pobre desempeño uh-huh. fue estando disponible. Eh, <risa> y, y van a decir, este, llevaron a Austin Hooper. Lleva cinco años en Cleveland ya este, en Joku. Tuvo una temporada que se lesionó, sí, pero el resto ha jugado 14, 15 juegos al menos y nunca... su temporada con más yardas son como 650, 639 yardas. Eh, cuatro touchdowns, creo que ya es la costumbre que no te cuatro touchdowns y hasta ahí entonces ha sido muy pobre o sea, un gran talento, un gran prospecto que no, que, no, que no terminó dando frutos y seis años lo siguen esperando y ahora le van a dar dinero no, ah, sí. a mí yo no, no lo entiendo tendrá no, su mejor coreback
0: con Deshaun Watson, pero que yo recuerde Deshaun Watson nunca tuvo un gran tight en Houston, ¿verdad? No,
2: no nunca fue de nunca fue un coreback de tight de hecho ¿qué tight tuvo? Yo recuerdo uno que traía el 88, no me acuerdo del de... nombre. Jordan Atkins. Probablemente sí, pero, pero así como que tuvo dos, tres juegos buenos y ya. ¿Eh?
1: Este, porque ese es otro argumento de aquellos que aún le creen a Yoku, que cuando les dicen, no, es que de hecho no ha usado a los Titans, no, pues miren el, los nombres que tenía, realmente pues sí, que no tenía nada. Pero en Yoku tiene el renombre para decir, ahora sí iba a producir con los con los tight porque yo me acuerdo mucho que fue la misma narrativa con O.J. Howard cuando llegaba Tom Brady que eh, Bruce Arians no utilizaba los tight no utilizaba los tight pero como llegaba Tom Brady, ahora sí lo iban a utilizar y O.J. Howard simple y sencillamente no dio el ancho y ya no está en los box y pues yo fue? una situación similar con Yoko
0: Sí, no, y fue etiquetado y ahora extendido O.J.
1: Uh-huh.
0: Eh, ah, sí. Howard está con los Bills ya Los Bills pues bueno, a ver qué tal lo hace David en juego con Cleveland.
2: Ah, Pero muy mal contrato, de los peores contratos que he visto. De hecho, probablemente ahí sea un tiro con el contrato de Christian Kirk.
0: Sí, ¿no? Y que en, la, en el ranking esté por arriba de un Darren Waller, de un Mark Andrews.
2: De Mark Andrews. Ah, oh, sí, ¿no? Está.
0: Duele bastante.
2: Sí, pero duro.
0: <risa> sí, 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 ¿no? Es un contrato feíto por parte de, de los Browns que han. Dado bastante dinero garantizado y no garantizado en este offseason. Hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Wilmar, Alex, nuevamente, muchas gracias.
1: Placer. Placer como siempre, Chuy.
0: Recuerden suscribirse si están en YouTube, dejar un review si están en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y demás. Seguirnos, Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol. A nombre de Wilmar Chávez, Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.